0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. Hoy tengo el gusto de presentarle a una persona que realmente admiro mucho. Es una persona que se ha forjado todos los días. Además que tiene un carisma muy especial. Nada menos y nada más que lo tenemos aquí. Al famoso Carlos Michelena. El Miche. Carlitos, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ricky, un saludo a todos los amigos de Radio La Bruja, una emisora emblemática. Este Nada, aquí para conversar, como así es la vida.
0: <risa> hey, Carlitos, primero quiero agradecerte mucho las diferencias que has tenido en aceptar conversar un poquito con nosotros. Bueno, ¿dónde nace Carlitos Michelena, el Miche?
1: Como he dicho yo, la verdad, soy un chagra residente en Quito, porque mi papá, que en paz descanse, era de Ambato. Mi mamá, mi mamacita, que en paz descanse, había sido de la Tacunga. De tu acaso, más claro. Y me decía que se había conocido en la flota Pelileo. Y que a mí me habían ensamblado en la parada de la Piedra Colorada. <risa> y, y yo vine a nacer acá de casualidad. Yeah. Entonces, ese es mi origen y ya pues he sido soy habitante de esta ciudad.
0: Una pregunta, ¿cuánto, ¿cómo era el entorno familiar? ¿Cuántas personas estaban en tu entorno? ¿Cómo era tu hogar? ¿Cómo, qué, ¿Qué te inculcaron esos principios que tus padres siempre, pues por supuesto a cualquier hijo, le, le, cuando somos pequeños, nos inculcan?
1: Eh, bueno, de familia, una hermana mayor que yo, eh, la Marta Cecilia, y yo nada más este mi, mi, mi mamá, mi papá, y como un poco la característica de, de, de antes y ahora también, ¿no? de que el, el taita, el macho varón masculino, se desarrolla la, los compromisos, vienen las angustias de no cubrir las necesidades, mejor se van, dejan el barco ahí. Entonces esa es un, un poco la nota de, mi, de mí. Y luego mi papá, digamos mi mamá, como, como la mayoría de mujeres guerreras, eh, lavando ropa ajena, este, eh, inventándose golosinas para entregar en los cines que había antes, eh, eh, este, siempre tejiendo, mi mamá era una tejedora consumada, siempre en el puesto de los caramelos, en la casa, en la cama, en todo lado, tejía, y es herencia de las, las colchas que tengo, y bueno, pues esa es un poco la característica de, tenía un puesto de venta de cervezas y colas también en el estadio del arbolito, Yeah. Y un poco esa es la tonalidad de, de, de mi entorno familiar
0: Oye, gente bien trabajadora, ¿no?
1: Sí, mi, mi vieja sobre todo Mi papá era Zapatero Remendón Y, y ya pues, o sea, ahí a, a remiendos y a pedazos nos hemos hecho
0: Pero qué bien, qué bien Un buen ejemplo entonces siempre, ¿no?
1: De parte de mi mamá la verdad que sí y también lo de, de mi viejo que tengo, ¿no? Es decir, el, el gusto por la música nacional. Eh, ya pasé la época de, de andar chupando y todo eso. Con, <risa> y la bohemia. Entonces, eh, yo creo que de las dos fuentes a uno le construyen para bien o para mal.
0: Claro, claro. Una pregunta, ¿a qué escuela estuviste? ¿En dónde, ¿Dónde estabas? ¿Cómo eras en, en la escuela? ¿Eras inquieto? Eres, la persona ya así, que les hacía reír a todo a
1: todo el grado. Sí, como, como todo Wambra, así de calle y de barrio popular, ocurrido, ¿no? Como son hasta ahora, pues no. Este, y, y sí, o sea, me gustaba más de la verdad, como veía de muchacho en el estadio del Arbolito jugar el fútbol. Mi ilusión era ser arquero. Y ahora me digo, mejor que no me hice, porque me hubieran metido, puta, ¿cuántos goles digo? y Oye, mejor ¿y que no arquero,
0: por qué arquero Calitos?
1: Porque me gustaba verle, por ejemplo, a loco Lozano, que tapaba en el Aucas. Yeah. Y a veces, antes que asome Liguita, hace años,
0: yeah, tapaba
1: yeah. con los codos, tapaba con los hombros, se hacía el loco con la cadera, así cuando entonces me gustaba ¿no? el estilo de, 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 de ese futbolista
0: bien, bien.
1: y por esa por esa impresión quería ser así arquero
0: bien. bueno y, y cuando eras así pequeño ¿qué es lo que te gustaba hacer te gustaba estudiar
1: eh, la verdad que me gustaban las clases de historia
0: bien.
1: me gustaba el canto y el recreo, salir a jugar fútbol
0: oye, y, y tienes buenos recuerdos de, de la escuela, de tus compañeros
1: poquísimos la verdad, más bien es un trauma para mí, porque aquí en la Simón Bolívar hace años estamos hablando, ponle de hace 50 años había piscina entonces para la clase de que era de natación estábamos todos los guambras en calzoncillo haciendo fila y ahí viene un ocurrido profesor y me empuja al descuido y casi me ahogo. Entonces, ese trauma, por ejemplo, para mí. Yo, claro. no, yo, yo no me sé lanzar ni nada. Pero si es el rato de, de ponerse a bracear, eso ya lo hago por, por necesidad. Y no, actitudes represivas que son propias del sistema educativo en el mundo, ¿no? Mm. Porque sí. según mi, mi criterio y lo que me ha enseñado la vida es que en el jardín empiezan cortándole la, la inquietud, eh, a los niños, en la escuela te prohíben ya las cosas básicas de las relaciones sociales, en el colegio te reprimen aún más, en la universidad ya igual, y después, entonces sale uno bien acartonado, lleno de una serie de prejuicios, de esquemas de comportamiento falsos, y yo felizmente digo, tuve primaria nomás, justamente por eso, porque en la mayoría de profesores, eran muy represivos, muy maltratadores.
0: Así es. Oye, ¿y, y tú demostrabas tu, tu, tu inconformidad, tu rebeldía con ellos o no?
1: Claro. Es decir, yo desde Wambra me, me, me ha gustado decir lo que siento ese rato. Y, Así es. Y a los otros no les ha gustado. O sea, les gusta que sean hipócritas, que la gente guarde las apariencias y mantener un teatro social durante toda la vida y eso a mí no, con eso no, eso no va conmigo.
0: ¿Por qué, ¿Por qué llegas al teatro? ¿Cuándo te enamoras del teatro? ¿Llegas tú a la Casa de la Cultura ya cuando estás en una edad de ya 19 años?
1: Antes también no. Bueno, yo a los 8 años, por ahí 9, vivíamos de inquilinos acá en El Dorado. ¿Ya? Y empezaron a hacer el club deportivo El Dorado de fútbol. Y se reunían en la sala de un vecino, Manuel Cruz. Y después de la sesión me pidieron a mí que haga Fonomímica. Y empecé a hacer Fonomímica cuando empezó a salir y se hizo famoso ya eh, Roberto Carlos. Con la canción del... Eh, Yo soy un negro, gato, día de día. <risa> Yo me aprendí eso en portugués, tal, cuando había los discos chiquitos a toda revolución tal. Y eso les gustaba y se iban a la sesión para esperar que yo haga la mímica Así se armó el Club El Dorado y yo también me motivé con eso y pasaron los años y una vez en el Charol de Caramelos un amigo chofer, se llamaba Carlos, me dijo un día que estaba al lado de, sentado, ve a Juan Bravago, vaya a estudiar algo, me dijo. <risa> Entonces yo, yo le dije, no me gusta, me, mucho estropeo le gusta a usted dibujar, váyase a la Casa de la Cultura, ahí dan cursos de dibujo, no va a estar toda la vida aquí de Huambra caramelero, y un día que mi viejita, tanto me insistía que, que estudien ¿no? que vaya al colegio, porque hice el intento en un nocturno y me expulsaron por trompearme con un, entonces me fui a la Casa de la Cultura y lo que había ese rato eran inscripciones para la escuela de, de teatro, de arte dramático. Yo por darle gusto a mi mamá me metí, me inscribí ahí. La verdad es que no, no me enganchaba porque los otros eran más adultos. Eh, hablaban de autores que yo nunca había oído. Marx, Engels, este, Lenin... Este, Stanislavski, Grotowski, Ionesco, Shakespeare, Molière, yo, Wambra de primaria y de la calle, esa tontera, ¿qué tan? Iba a quemar tiempo. A la larga, un profesor de actuación me expulsó porque dijo que nunca participo, que me parezco mudo y tal, <risa> y, que mejor, y que mejor me vaya nomás a buscar qué hacer. Y ya, pues y después de ahí me aguantó una profesora que vaya a sus clases de oyente. Yo le agradezco mucho. Anadela Arzón se llamaba, también argentina.
0: ya yeah. Así empecé.
1: ¿Qué tal te fue? Pasadas las pruebas, como unos dos años, eh, ya empezó el, el panorama a mejorarse porque pasé al teatro ensayo. Eh, montamos una obra con, con la dirección del señor Antonio Ordóñez, aquí igual le agradezco me dio chance de participar ahí en Guasipungo. Yeah. Ahí hice mi primer personaje de indio. Yeah. O sea, de lo mismo.
0: <risa> qué lindo, biche. ¿Y qué tal te, te sentías en el teatro? ¿Te, te identificaste con, con los personajes? ¿Te gustaba?
1: Ricazo. Este, el, esa convivencia que, que se daba, éramos como 25. Harto indio. <risa> Entonces, <risa> con la novela del señor Jorge Cas, me gustaba porque se convivía, ¿no? Yo uh -huh. me, me gustaba prepararles el agüita de canela, ir a comprar las galletas, algo para darles en el intermedio de descanso del ensayo. Y fue una experiencia bonita, un año nos demoramos en adaptar la obra, y bajo eh, la, la guía de una, de una primera adaptación de Marcos Doñez, hermano de Antonio, y nos salió bonito el montaje, le gustó a la gente, eh, hicimos giras por todo el país, y empecé a ganar mis primeros sucres, que ya eso ya le gustó a mi viejita, le ayudaba, le apoyaba, y a mí me gustaba la convivencia con los panas que tuve.
0: Qué bien, qué bien. Oye, pero eso también, en, 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 con el, el momento que tú haces teatro, el momento que estás ahí, como tú decías, es una vida de bohemia, pero ahí hay las tentaciones también, ¿no? el chupe, los amigos ¿qué
1: dices tú? las peladas <risa> las peladas <risa> que no, no hacían probar pero bueno
0: este
1: es <risa> 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 linda la cosa o sea de Guambra me, me gustaba porque ya íbamos después de los ensayos a un sitio que, ya, que, que era por ahí por la ¿cómo se llama? por la Vargas se llamaba el taurino un güey, una hueca ahí de gente de edad y todo que nos recibían en grupo a los del teatro no todos ¿no? unos cinco o seis y cantaban había unos mayorcitos que cantaban cantaban bonito no solo con guitarra y una relación de respeto no a pesar que estaban ya chumaditos la gente los más sanos les acompañaban les iban a ejercer cerca a la casa si no les agarraban un taxi a la final, en general, la ciudad y la sociedad era mucho más relajada.
0: Así es, así es. Mucho más respeto, ¿no?
1: Otros valores, otros valores. ¿Por qué crees que se ha perdido todos esos valores, Carlitos? Porque como animales mutantes que somos, veo que cambiamos, pero no para bien. Y ahora, con la influencia de la tecnología, ya en esta globalización se están perdiendo las culturas locales. Entonces los jóvenes, los vileñan, que ya nacen con esto, ya en el, con un chip en el cerebro de esto, conocen más de lo que pasa en el exterior de un modo superficial y no lo que sucede a nivel local, o peor, lo que es la subcultura, los marginados, y la gente pobre, los barrios aislados. Entonces hay una actitud de egoísmo. Aprende, por ejemplo, a aplastarle a un negro como le aplastaron a Floyd ya. Y una tarea de pusilánimes que en vez de meter el cuerpo lo que se preocupan es de estar filmando para después pasar y tener hartas visitas. Entonces como que quieren salir del anonimato a base de la muerte de los otros, ¿no?
0: Ese, eso a mí me
1: parece una actitud completamente negativa, ¿no? Por eso yo no tengo ni celular, ni computadora, ni internet, nada. Yo leo, eso sí
0: pero qué bueno. Pero lo que tú dices es una gran verdad, ¿no? Se quedan filmando en lugar de ayudar, en lugar de, de socorrerle a las personas. Lo mismo pasó en, en, en Bogotá hace unos cuantos meses, cuando le mataron por estar chupando en la calle a, un, a una persona. Que eso es Igualito
1: realmente. que al Floyd, ¿ves? Igualito, claro. es como un instructivo que te dan. Como te dan recetas de cocina, que sirve eso a veces para eso, aunque eso de la, los miligramos, pendejas... Pero hay cosas en menor porcentaje que son positivas, que puede ayudar. Pero para mí mayor porcentaje es negativo de la tecnología. Vale. Acoso sexual por esto. Ahora ya los choros modernos te roban este, tecnológicamente. No hay intimidad, no hay privacidad de las personas que tienen esto. Es una provocación para los divorcios, la violencia en los hogares. Es decir, un desbarajuste, y que eso provoca esta pérdida de valores, ¿no? No nos vemos la cara para hablar. Ya están olvidándose los guambras, hasta ya parecen medios mudos, porque ahora solo con los dedos teclean y, 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 y resumen las oraciones. Así es. Gra, pay, gui, chi, ka, pu, pe, pa. Ya. Entonces, yo ya soy de otro, yo ya estoy en otro mambo, y yo ya estoy. Y a camino a Carapungo, yo llevo mi cultura de antes, que es la humanista.
0: Así es, así es. Y muy de acuerdo. Oye, Calitos, ¿cómo llegas al parque? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Esa historia debe ser muy interesante.
1: Yo después de haber hecho 10 años teatro de sala, vivía una contradicción. Como inquilino nos desalojaron del Dorado a mi mamá, a yo, a una hermana y una sobrina. Entonces yo al recurrir a las autoridades que hagan justicia nunca se hizo. No se respeta lo que está escrito según la constitución y la, la ley de inquilinato que dice que te dan este tres meses. Mentira. Peor ahora en la pandemia, puta, nadie le hace caso al pata a pata de que una tregua entre los que arriendan y los arrendados mentira. Falso loco. Una cosa es lo que hablan y tal. Con ese, ese pretexto de desalojo yo buscaba un texto para poder denunciar lo que me pasó, el desalojo. Tampoco había un texto adecuado. Entonces seguí el ejemplo de, de unos panas que hacían poesía al aire libre. El Héctor Cisneros, Bruno Pino, que ya murieron. Y acompañados de un actor amigo que se llamaba Diego Piñeiros, que le decíamos Tamuca. Él sí, actor. Entonces yo me acerqué a ellos y me dio el Diego, me dio chance de que me integre a actuar. Al comienzo fue muy duro porque uno está acostumbrado en la formación que te dan, de que al entrar a un teatro la gente hace silencio. Uh -huh. El actor está en un camerino preparándose. Entonces hay un mutuo acuerdo de respeto, de silencio. En la calle, no, pues, o sea, te van gritando de todo. Entonces vago, lamparoso, flaco, meco, no, o sea, de todo. Entonces, yo decía, esta gente es bruta, esta gente no entiende el arte, eh, no, y, y, y bueno, pasó los años y he ido entendiendo que la cultura urbana y la marginal tienen otros códigos de comportamiento nomás ignoran cosas como toda la humanidad y todo mundo, ignoramos cosas en la vida, y así es pero a ellos lo que les interesa en el diario vivir es que les que haya un tema que les identifique uh -huh. ahora por ejemplo la falta de empleo la falta de oportunidad que se eduquen los, los, los en general, que se eduque la gente como es debido, con esta pendejada tecnológica la señora Caramelo, la ministra de Educación, dice que tienen banda ancha, igual que el ministro Michilena, que de paso no tiene nada que ver conmigo. <risa> ¿Qué? Por <su> acaso. <risa> Ellos en las declaraciones públicas dicen, ahí no hay un rincón de no internet ya hemos entrado a la banda ancha que ahora ya entramos a la época de competición de la tecnología y que somos el primer país en Latinoamérica que, oye qué farsantes, se ven fotos en la costa y por acá en barrio esto, los pobres guambras tienen que subirse con el teléfono que ha hecho esfuerzos del Taita para comprarle subirse a los árboles de hermano a ver si hay señal ah la y hacer, hacer combo entre algunas madres pobres para prestarse el teléfono el uno al otro no hay plata para el Internet. Peor para un buen celular. Ah, entonces Martín. la brecha entre pobres y ricos con esto se abre más. Y, y por eso los robos, la consecuencia de todo, que no les dan chance a los jóvenes de, de, de estudiar, a los niños de entender la vida de otra manera. Les atosigan, les atormentan. ¿Qué clases va a hacer si tú estás así? Y de pronto el profesor queda ahí. Ah, ¡Oh! y ni go a, i, i, o, oh, ya. Yeah. De esto me dan un resumen, dice. ¿De qué es?
0: Y eso es cierto, dice, muy cierto.
1: Entonces vivimos realidades diferentes. Hoy. Eso es lo que yo apunto en mis representaciones, ¿no? Que algunos le toman, dice, cuenta, es un chiste. ¿Qué chiste va a ser, hermano? Ayer veo yo es bajando por San Blas. Que pasa un muchacho casi tumbándome y se sube por la caldas. Yo dije, eso es celular. Puta, vienen los afectados, la pareja y el, el hombre y se meten por. Y los sapos que no faltan. Por acá se fue, por ahí se subió, por ahí subió. Gritan y le agarraron al pobre arriba Y vean, a ver cómo le bajaban de la chompito. Al ladrón pobre. Y los que roban por misiones. Se declaran locos, enfermos, que tienen hemorroides, les dan, les mandan al hospital, eh, como ese Salcedo, como ahora el Jairala, uno de administradores del hospital, cómplice de esta banda. Se declaran enfermos, con la complicidad de algunos fiscales o jueces, les ponen esa pendejada aquí que fue votando el Alvarado en una quebrada, pues o sea, es una burla. Así es. Como dice el pueblo, que no hay más sabiduría que la del pueblo hoy. Siempre la ley ha sido para el de Poncho. Yo ando leyendo, releyendo un poco la historia de la época de la colonia. Anda a ver los castigos que les han sabido poner a los indios. Que, que si tú eres un mitallo y te tienen en, las, en la casa de hacienda trabajando, sacante la mismísima y no te pagan el sueldo, ¿qué tienes que hacer para mantener la familia? Ese ha sido el nervio de toda la vida. Sí. Robar, pues, víveres, robar en, la, en, en el sembrío del. del del oligarca al robarse pues si te agarraban al indio este ladrón, para ejemplo, buenos castigos, todo ya está la muerte, sentenciados a muerte los indios en la época de la colonia, ¿y eso en qué ha cambiado hasta ahora? Los disfraces son diferentes, pero la esencia es la misma, entonces a mí que no me vengan ahora los salvadores de la patria, tanto candidato que hay, que ofrecen, que mienten, absurdo, oye, que uno tenga que con la plata que se saca a la mismísima uno, dar plata al tribunal electoral para que les den a estos aspirantes a salvar la patria para que engañen, el que quiera ser candidato que se gaste su billete digo yo
0: de acuerdo, de acuerdo hey Carlitos, y en el parque, ¿cómo te recibe la gente? ¿cómo cuando tus inicios siempre tuviste el mismo carisma, siempre tuviste el mismo cariño la gente la gente como tú mismo dices la sabiduría del pueblo es, es, es lo máximo yo he visto cómo la gente más humilde te abraza te, te, te da te da aunque sea un, una fundita de chochos de una fundita de tostado con el cariño con la como agradeciéndote como realmente cuidándote también no
1: claro la, la identidad somos
0: Así es, panas. Oye, Carlitos, además yo estaba chequeando. A ti Tiana, también parece que a los políticos muchas veces no les gusta que lo que les dices porque tú eres muy frontal. Has tenido, has caído en cana algunas oportunidades. Cuéntanos un poquito para que el público conozca.
1: Eh, sí, son consecuencias cuando tienes una actitud crítica. No estás eh, comprometido con nadie, sino con tu gente. Entonces ha habido regímenes donde se han tomado el duelo, digamos, que terceros, ¿no? Si yo hablo de la época de León, no voy a acusarle a León que me ha hecho. Si no muérganos, como se supo después de la Senaín, que ahí se llamaban agentes secretos, la, el, ¿cómo se decía? La pendejada de seguridad política y todo eso. Eh, bueno, me, habían, me agarraron una vez, me subieron ahí eh, de la plaza chica a un lado, había el, esta oficina de seguridad política que a mí me subieron recién ahí a conocer, con engaños de que iban a hacer un contrato. Y bueno, a, a presión de la gente que estuvo afuera en la calle, me votaron me después de hacerme poner tripo, de hacerme cantar, humillaste, humillaste. En la época de Borja, pues repetí lo que él dijo, que si que él iba, dijo, a limpiar la sociedad y que todos los ladrones iban a ir a la cárcel. Y alguien de, alguien de al lado me dice, vea, si todos los ladrones van a la cárcel, ¿quién gobierna? <risa> <risa> me pareció a mí tan, tan profundo eso. Claro, claro. Me yo involucré en mis discursos de, de funciones. Hoy en estos, un día por ahí, por por donde salen los caballos estos por caro, de carón de led, no el presidente, sino los caballos los otros animales, <risa> haciendo una media función, ahí digo eso, puta viene el, el, el cabo Guzmán, el no sé quién y tal y cual, puta y me, me sanjuanean, botan gas a la gente, se arma un relaje, y me acuerdo que la gente me, me agarró de las piernas, gritaban, no les lleven, no sean malos, pobrecito, déjele que ha hecho, vean. Ellos para afuera y los tombos para adentro. La gente se quedó con mis zapatos, me metieron a rastros, me dieron una buena pisa, me aplastaban ta, ta, ta. Hasta que me, me, me llevaron abajo a ha que habido unos camerinos. En Carondelet abajo, unos camerinos Bien. como en el subsuelo. Ahí yo fui a conocer esa tontera. Y ahí, bueno, después me, me lograron subir en un patrullero al penal. Ahí me recibió mi gente. El Plimentes, por ejemplo, que estaba acusado de haberle matado a Don Calderón.
0: Claro, claro.
1: Político, ¿no? Así es. La otra, la, la otra cara de la moneda de esta persona estigmatizada por la sociedad era la solidaridad. Uh -huh. Que muchos que se jactan de algo no, no, no lo tienen. Los presos... Oye, Viéndome la condición que llegué, me metieron, me pusieron una ...una cama litera debajo y llegaron ahí los personajes. y ahí Llega uno, y dice: Ya don ya don Guillermo, ya bendito del balde de Morocho y queda un poco, verá, ahí está. Por favor, a mí me paga lo que es mis sucres que yo llame. ¡Ay, pobrecito! ¿Qué le han hecho a este hombre? Vea cómo está pateado. ¡Ay! Ahí está clarita la huella del zapato. Pero don Guillermo, ¿quién la ha hecho así? Los pacos, los pacos, anda, trae un poco de mentol para que lo pongas. Dice, ya, ya, ya viene Vicky, ya viene Vicky. Hasta yo dije, Vicky es una pelada, ya viene. Otro de los mismos agarrado aquí la blusa en el pupo, hecho un lazo. Ay, pobrecito, papito, ven, yo te sobo. Y me empieza a acariciar el pecho y bajó la mano. y digo, ay, nada no más. Hasta ahí nada no más me pegaron, ya ahí nada no más. Oye, pero... <risa> ¿Cómo no voy yo a ser solidario con los presos y entender su realidad? El que está preso es no por su voluntad, ha caído en circunstancias adversas. Cuando vos eres pobre, aunque sea que le veas mal a un torombolo, si este se carga, quiere, te pone algún paquetito que siempre andan a llevar y te acusa de eso. ¿A quién cree el juez? ¡Al uniformado! Así es. Entonces, Así. yo he pasado experiencias, pero me ha servido porque después del dolor, puta, sales más fortalecido. Y es una prueba de tus convicciones.
0: Me imagino, y me imagino cómo cómo te habrán tratado ahí toda la gente, ¿no? El pueblo. Como sí. Dices, o sea, la solidaridad es realmente una cosa que pues, se siente, se, se ve. Además que la gente te quiere muchísimo a ti.
1: Ojalá seas sincero, mano porque oh, sí, sí es sincero. no sabes del ser humano
0: cómo es. Así es, así es. Oye, Carlitos, cuéntame una cosa. Cuando, cuando tú vas por, así cuando tú pasas por las calles de Quito, cuando te mueves por tu ciudad, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te dice la gente? ¿Qué es lo que, por lo general, o sea, yo he visto las, las muestras de cariño, porque me he dado vueltas, me ha, me ha encantado todo lo que tú haces, y porque es una... Es una yo te diría que tú has tenido la posibilidad de darle una voz al pueblo, una, una voz, y me encanta ver tus sketches, por ejemplo, en el, en el, en el parque, son, son sensacionales, o sea, son, la gente, además, vuelvo y repito, el, el cariño de la gente es especial, ¿no?
1: Bueno, hay de todo, ¿no? En la Viña del Señor hay personas que saben saludar con respeto, con sinceridad, y eso es, 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 es chévere, porque podemos comunicarnos, podemos compartir vida un rato, pero hay de lo otro también, pues no, que, que develan en el for, en la forma de dirigirse a ti, develan lo que tienen en el interior realmente hacia tu persona, que te diga pues, oye, ¿qué fue? Habla. O es que te griten, oye, ¿qué fue? Ya estás con los banqueros. <risa> o sea, Ajá. imagínate, hay gente ahorita, yo no sé dónde él tiene en el cerebro, y Yo hice una farsa de promoción para una función online, ¿no? Última. Uh -huh. Y habíamos acordado con Karina y con don Ramiro Córdoba, como parte de mi posición política y crítica ante la vida, hacer una farsa de inscripción en el Tribunal Electoral. Así lo vi. El consejo Electoral. Vi. Pues, óyeme, que ha habido gente que ha visto eso y están creídos de que yo también ya estoy en el mambo ese. <risa> Ese es el nivel de educación de la, de la, de la sociedad, güey.
0: Claro, claro. Pero ahí ahí tu, eh, tu... ¿Cómo se llama? ¿Tu partido es el pedo, no?
1: El único con aire popular partido ecuatoriano de oposición. <risa> nacido de las entrañas del pueblo.
0: <risa> Me pareció excelente. Oye. O sea que sí se creyeron de que eras candidato.
1: Anda, gente creída y... Eh. Ahora, cuando fui a comprar velas en una bodega de granos y todo eso, un señor me dice, ve a Carlitos y cómo hay que hacer para apoyarle, me dice. <risa> mi mujer ha visto, dice que ha ido a inscribir usted también su candidatura. ¿Dónde hay que ir a Digo, no, hermano, es este broma. O sea, esa es una farsa, es una crítica a, a todos estos que asoman ahora a, a querer salvar la patria, a querer salvar la patria.
0: Así es, así es. Oye, ¿cómo te fue con, uh, en los últimos 10 años con, con el gobierno el, el gobierno anterior?
1: Yo siempre me comparo con los otros, digo, pobres policías, por ejemplo, que les cogieron de chivo expiatorio, como otros civiles y todo, que están, ojo, que están hasta ahora presos por lo del 30S, que ya está comprobado que fue una farsa, uh -huh. ese ¿Sí? facho que vive ahora en Bélgica. Están ahí acusados de magnicidio. Lo que comprueba de que este régimen es una continuación del otro, ¿no? ¿Por qué no les votan libres si ya está comprobado? Han pasado cuántos años los panas ahí encerrados hoy, Estigmatizada su familia. Claro, ¿cómo son de tropa? Votaron a otras gentes, ¿no? De, de un perfil más alto, de jerarquía mayor y todo. Ah, ¿y por qué a la tropa no, pues? Si la tropa es la que a la larga está en la calle dando la cara... Hay unos que son turros. Hay otros que sí son como, entienden todavía que son para dar armonía en las relaciones y meten el cuerpo. Mm -hmm. Ahí vi anoche, no sé, un policía metropolitano o un, uno de las otras policías, que le salva a una señora de que se lance de un puente, ¿no? Así vi. Bonito gestos, bonito. Sí. El, estos rulimanes, estos mortiños, estos llamingos, la tropa, los que somos así sin grandes títulos ni PHD. Chivo expiatorio ahí de ejemplo para que la sociedad tenga miedo. Y siguen presos. ¿Qué le sí. pasa señor Lenín Moreno? Cumplan con lo que manda la ley. No hay comprobación de delito. Está más bien comprobado el delito de magnicidio del muerga. No es el sátrapa que fue a provocar a la tropa que estaba ahí reclamando sus derechos. La tropa. Y luego se metió el, el, el hijo de madre este al hospital a exponer tantas vidas ahí adentro, con los gases y tal. Y de eso no hay acusación, oye, ¿no? y a mí me parece la cosa más grave. La plata, la, la plata va y viene a la final y no, no es para felicidad la porquería mm. ¿Por qué no le acusan de magnicidio a este muérgano y a todos los que estaban ahí? Y siguen presos la tropa, el pueblo... Es, o sea, es una ignominia que hasta ahora está este muérgano que ya se va. Ve el tiempo, cómo pasa tan rápido. Ya se va y siguen presos los de, unos del 30S. Hable serio. No hay de derecho. Acuerdo.
0: Por eso yo digo que tú tienes... Y, y bueno, realmente eh, yo creo que es una bendición que tú tengas la voz. Porque tú no te callas y eres muy frontal. Eso es importante en la vida, ser frontales, decir las cosas como son, y más que nada sentir, sentir lo que siente el pueblo. Oye, hey, Carlitos, ¿qué tal te fue con la, la famosa tecnología virtual que, que te presentaste? ¿Te, te gustó o no te gustó? ¿Cómo te sentías?
1: En realidad, eh, por la necesidad toca adaptarse, ¿no? Somos animales de costumbres y extrañamos cuando nos quitan el piso del hábito. Entonces, yo acostumbrado al parque, a moverme en amplio y improvisar con el pueblo, porque la gente es la que le mete a uno también textos, ¿no? Argumentos, los picadores que asoman. No hay eso. Te, te, te reduce las posibilidades. Físicamente, me ha tocado volver a, a aplicar lo que mal o bien aprendí: que es el apoyo en la escenografía, que es un elemento estético que me da gusto reciclar así papel periódico, cartones, cualquier cosita de telones que he tenido. Entonces sí he tenido, como decir ahí, más o menos un arsenal predispuesto para estas circunstancias. Elaborar mejor máscaras y en la actuación tener más pausado. Es decir, una prueba que te, que te pone como profesional a usar recursos que no, no podía usarlos cuando estaba al aire libre. Y la respuesta de la gente, yo sí les agradezco porque se conectaron un buen número de gente y eso me ha permitido mantenerme a, floto, a flote, a yo y a mi familia.
0: Qué bueno, qué bueno. Tú incursionaste en la televisión, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentías también ahí en la televisión? En el, en el, <risa> el famoso Miche estuvo en la televisión, ¿qué tal te fue?
1: Muy bien, me gustó mucho porque llegué a tener eh, influencia en las decisiones de las autoridades locales, porque el toque del Miche, un rato hubo la necesidad de sacarle como Doña Angustias a los barrios periféricos, olvidados, para que vea las autoridades, las necesidades inmediatas, ¿no? de un alcantarillado, de agua potable, de iluminación, de recolección de basura, de armonía entre los vecinos, y chévere, pues no. Pero también llegó un momento de, de que se cumplió ese ciclo y ya me empecé a sentirme como empleado, de que me, a donde quiera que estaba, dentro o fuera del país, me llamaban para que grabe, que el auspiciante reclama, que dije ya no. Mm. Y si no, por último, que de, decida. O el parque o la tele. <risa> Muchas gracias, les dije, la experiencia, claro. el apoyo, me voy al parque.
0: Claro, ya me imagino lo que pensaste. Oye, Carlitos, ¿qué tal te fue en el, en el asunto cuando hiciste el famoso circo del Mich?
1: Uy, uh, está fuerte esa experiencia, oye, de vida. Mi <risa> respeto a los cirqueros pobres y mi solidaridad ahora con todos los cirqueros que están quebrados por esta circunstancia de, de la pandemia. Así es. Muy duro, ¿no? Yo les respeto, les quiero mucho porque, puta... Uh, pero bien, bien me fue.
0: Te fue bien, qué bueno. Oye, ¿has tenido la oportunidad tú de salir en, en, en algunas oportunidades a, a, en, a, al exterior? Bueno, bien. sí. ¿Qué tal te ha ido? ¿A dónde, ¿A dónde has ido?
1: Bueno, me han llevado la verdad, ¿no? a Actuar así a Estados Unidos. Y por eso le digo a los jóvenes que aprendan idiomas que no les pase como yo. O ahí como mudo, o sea, ¿cuál Wachus y guau 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 y, y chicken, solo chicken en el avión, lo único, chicken, chicken, y, guau, y water, chicken y water, o sea, no al water, sino agua, entonces, y sí, pues, o sea, para mis conciudadanos, mis compatriotas, que de paso les mando un abrazo, ¿no?, es el gusto, la emoción de llorar juntos y tal, fuera del país.
0: Qué bueno, el cariño, el cariño que te tienen el público en todo lado, eso es importante. Oye, Carlitos, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo, te, cómo te, te ha tratado esta pandemia?
1: Yo creo que bien, porque he tenido el hábito dado por alguien hace rato de estar en las mañanas. Yo me como un, un diente de ajo, un chiquito, un, un ajo macho, un chiquito nomás, así como el dedo este este luego una, un medio limón sutil, chiquito, jugoso y un poquito así de aceite de oliva esos tres elementos siempre me dijo esa persona de fuera que hace años que si no me quiero enfermar y estar en manos de los comerciantes también de la salud, cuida tu organismo entonces yo religiosamente eso lo hago siempre No, el dientecito de ajo el limón y el aceite de oliva, que lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Entonces estamos conservando la, lo que dice el sistema inmunológico, que tenga que defenderse. Qué bueno. Oye, ¿tú eres feliz? Yo no conozco eso, la verdad. Yo creo que hay momentos agradables en la vida y todo. Pero la felicidad que te pinta la tele, que te cuenta la gente millonaria que, que no sé qué, que no sé. no. Yo creo que son momentos de la vida y... Pero no está estacionado eso, no. Como viene, se va. Entonces yo creo que hay que elaborar siempre en cada acto que vamos a hacer. Saber lo que viene luego y tratar de hacerlo bien. ¿Qué te hace, qué te hace
0: falta hacer en, en tu vida?
1: Yo quisiera dejar restablecido las bases, al menos de, de un instituto de arte para la gente que no tiene opciones de hacerse cualquier, otra, cualquier otro oficio formal. Que haya danza, que haya teatro, que haya música, que haya payasería, que haya manualidades, lo que la gente quiere lo que había antes, o sea, que alguien sea una buena costurera, un buen sastre, un buen zapatero, un buen carpintero, gasfitero, plomero. Es decir, esos miles de oficios que la sociedad macro no la entiende, no valora, no, no justiprecia. Entonces, ¿qué sería de un arquitecto, por ejemplo, sin un buen albañil?
0: De la teoría
1: y la práctica tienen que ir de la mano y, y, y con respeto mutuo.
0: Carlitos, ¿te arrepientes de algo en tu vida?
1: Sí. ¿De qué? No seas curioso. <risa>
0: Oye, me encanta una cosa, eres demasiado espontáneo, además de eres, tiene tiene una chispa, pero de esas, de, o sea, realmente con esa chispa, ay Dios mío, cuántos carros se, se hubieran prendido, ¿no? En nuestro tiempo.
1: Lo que da el pueblo, qué bueno. El pueblo es ocurrido, el pueblo es inventivo. Imagínate en esta pandemia cómo asomaron las señoras de estas que emulaban a lo que habían sido en la época de la colonia los mindaláes, gente que venía con los productos de los sectores ahí aledaños a ofrecer a la, a la ciudad naciente, no, a las casas, la cebolla, la paiteña, la remolacha, los rábanos, las papas del mesyoco, la machca, el pinol, los huevos. De gallina, este. Imagínate, y el pueblo este, en la pandemia, les declaran héroes a los policías y a los militares y a los médicos, ya chévere. ¿Y dónde están las cholas? No, los negros, los montubios, los patizambos, los cuarterones... los mulatos, que iban a los barrios gritando, exponiéndose ellos con las mascarillas, mascaristas, con, con la chalina. El, el, el pañolón, a ofrecerte a la a domicilio, papas, mellocos, todo lo que había, arrastrando las cubetas de esas plásticas, Así ellos es. no son héroes, no, entonces ellos ve, vecino ya llegó lo que le falta, aquí están los huevos, huevos de gallo y gallina del campo, ¿Cómo no voy a aprender de la gente? Del pueblo, ese pueblo, no. Ellos, él, ellos son inventivos, ocurridos. todos. Imagínate cómo enseguida salieron ya a ofrecerte mascarillas. Esos trajes de bioseguridad para adelgazar. Quita los parabrisas de esos planes. <ríe> Yo digo, chévere, mi pueblo, no. Alcoholcitos y así de a dólares que está al alcance del bolsillo de uno. Así es, así es. Y lo que se le pide al señor Runda es lo único: es que dejen trabajar, porque está igualito que los que se han ido. Ofrecen cuando son candidatos. Juegan bol y toman cerveza, se comen guatita con cuchara. Y cuando suben al poder al primero que le joden y no dejan trabajar y le quitan las costas y hacen llorar a los guaguas y todo, a los mismos que les dieron el voto, a los que engañaron. Esa
0: es la realidad, esa es la realidad de, de, de Carlitos Michelena, el famoso y muy querido Miche. ¿Qué te falta hacer, Carlitos?
1: Ahorita tengo, está, estoy reparando unas máscaras, porque ya. el Giselle, me voy a Guayaquil, me falta eso, me falta también coser algún vestuario, me falta revisar eh, polainas y revisar textos, escribir otros textos. Porque el 16 de este me voy para Guayaquil. Entonces tengo que estar a punto para ir, a, a, para ir ahí al, al Yoyo.
0: <risa> Oye, qué tal te va en la costa? ¿Qué tal te va en Guayaquil?
1: Muy bien. A veces creo que hasta mejor que acá, porque la gente aquí cree que uno presenta lo mismo y, lo mismo y no es lo mismo. Entonces en Guayaquil, como no me han visto tanto, tan seguido, se levanta la gente. ...a ovacionarme cuando termino de actuar... Uh -huh. ...que acá ya no lo hace... Y uh -huh. no, ...no me preocupa, pero... ...para que veas el contraste... ...y, y, y rompiendo ese, ese mito... ...ese prejuicio que hay de que... ...lo que uno hace aquí en la costa no le gusta... ...porque allá son... ...mentiras, sí... ...estamos regidos... ...con las mismas leyes... ...las mismas imposibilidades... ...las mismas burlas... ...las mismas humillaciones... O no vemos cómo las largas filas esas de, de afiliados quieren entrar a saber cómo está su situación para que le den un turno de atención médica. O cómo arreglan su préstamo, cómo les dan facilidades para seguir pagando lo que deben o lo que sea. Y les dicen que no vengan presencialmente, que entren nomás ahí por el Zoom, que esperen ahí. Otro dice, ¿cómo vamos a esperar? Ya hasta tres meses, puñaño pues, si ya la próstata no aguanta, Si ya me va a morir, pues ya me van a dar para tres meses, me va a dar recién el turno. Se anota. Por eso vengo personalmente, porque a la final ya la señal, ya esa, esa nota cada rato se cae. se cae, se cae, se cae, se cae. Entonces yo vengo acá, pues a ver, pero aquí ya tres horas, pues ¿y estoy desde qué hora, aquí es seguro pues, se anota. Aquí el cerrano igual. No, solo el modo de hablar. ¿Qué le crees, vecina? Me voy al seguro, a hacerme a ver aquí porque hoy que me bañé me sentí una bola, no, acá arriba. Y voy a verle al doctor, me dice que entre nomás, que saque el turno por internet. Pero ahora eso yo no sé manejar, vecina. Y mi hijo acaso me tiene paciencia como él también estudia. Se pasa clavado el guambra ahí, que también verá. Me da recelo, por eso me atreví mejor venir presencialmente. ...pero ya estoy aquí cuatro horas... ...dice que mejor vuelva en cuatro meses... ...porque no hay turnos por esto de la pandemia... ...ay vecina, ojalá la bola no siga creciendo... ...las realidades, las mismas... solo el cantado cambia.
0: Pero qué bueno, me alegro muchísimo... ...que te vaya bien en todo el Ecuador... ...y fuera de él... ...porque tú has, te has ganado a pulso... ...esto todos los días... Una pregunta, cuando tú te despiertas, cuando tú te levantas, ¿qué es lo que primero piensas? ¿Qué es lo que te motiva el, el despertarte?
1: Las cosas pendientes que hay que hacer, las nuevas eh, posibilidades de, de parar otras escenas, otras historias, este, y tratar de mantener el cuerpo bien y la salud.
0: Qué bueno, qué bueno. Caritos Michelena, te quiero agradecer muchísimo, el famoso Miche, gracias por habernos dado la oportunidad de conversar contigo, te agradezco muchísimo, espero verte, ojalá algún momento para darte un abrazo personalmente y que las cosas funcionen de la mejor forma. Por favor, te agradecería mucho si es que les mandas un saludo especial a todo el público que te está escuchando.
1: Empeñando el sombrerito, me voy volviendo, y a la capital yo vengo por tu cariño, porque Chagra soy señores y de los buenos, pero estando en estas tierras, Chagrita soy. Yo soy tu pana, tu yunta, tu adulto, tu parcero, tu body, tu mijín, tu wifi, tu peor es nada, el mich. Y quiero que seamos responsables, la epidemia no se ha ido. Si no queremos que nos entuben, mejor usar la mascarilla, mantener la distancia, evitar las aglomeraciones, el chupe fácil del rato, porque después las consecuencias, ya saben, ir a una clínica cuesta entre 6 y 7 mil dólares. En un hospital no hay garantía que te salves, porque las pruebas chimbas no garantizan nada. Entonces, ¿qué, qué queda? Ser responsable nosotros y demostrar a las autoridades que somos capaces de autogobernarnos. He dicho. Éxitos y gracias, Ricky. Éxitos y más éxitos.
0: Te mando un abrazo muy especial, muy gentil. Gracias, Carlitos Michelena, estuvo con nosotros. Gracias también, mi. vida.